0: Jag tycker om all typ av formgivning eller hantverk där man umgås med materialet man jobbar med.
1: Här är Formkvarten, svensk form Dalarnas podd, där du får möta kreativa personer inom form och design i Dalarna. Dags för dagens gäst.
0: Stefan Andersson, krukmakare, boende i Alvik utanför Leksand.
1: Du kallar dig krukmakare och inte keramiker, varför då?
0: Nej men som krukmakare jobbar jag med brukskott. Som keramiker kan man ju göra allt möjligt, skulpturer, utsmyckningar eller... ja. Även tallrikar i och för sig, men krukmakare säger att det är just brux, som jag jobbar med.
1: Du är en slags keramik-influencer också, Stefan, berätta om det.
0: Ja, det, det är jag väl nu då. Um, och det har ju kommit sig rent naturligt. Jag har lagt ut saker på Instagram och Facebook innan det och varit medlem i olika forum och sådär. Och på så vis har det liksom sakta men säkert ackumulerat folk runt mig. Och sen med allt jag har gjort mot restauranger och så, så har ju den gruppen ökat väldigt mycket. Restaurangerna har ju ökat intresset för keramik och krukmakeri specifikt då, väldigt mycket de senaste åren i Sverige.
1: Vad är det då för restauranger framförallt som du har samarbetat med? Berätta.
0: Ja, det närmaste samarbetet och det som är störst är ju med Fransén i Stockholm, Björn Franséns då.
1: Men det här då att du faktiskt är en slags influencer inom det här fältet, vad har det lett till för din del?
0: Ja, det leder ju, ja, dels så sätter du lite krav på mig på något sätt. Jag behöver ju ta ansvar för vad jag säger på något sätt. Men en sak som jag vill trycka igenom hela tiden, det är ju en, en öppenhet för att man kan göra på olika sätt och så vidare. Så det tänker jag på. Men för mig personligen så har det inneburit att det är lättare att överleva i mitt styrka.
1: Är det viktigt det där att faktiskt försöka nå ut också?
0: Ja, att överbrygga de här. –hindren som folk har är ju jätteviktigt. Att vi får ingångar i nya hantverk, nya vad det nu må vara. Det är ju jätteviktigt och det är ju del av mitt ansvar som utövare– –att faktiskt göra möjlighet för folk att komma in och se och förstå vad man gör.
1: Just ikväll där vi befinner oss i vi har du tilldelat en utmärkelse. Berätta om det.
0: Ja, det är ju en jätteära då. <laughs> ja, vad ska man säga? Det det är ju roligt att bli upplyft som en formbärare här i, i länet och, och så få bli synliggjord för närmiljön på ett annat sätt. Um, min kundgrupp var ju för tiden bara utomlands och så sakta men säkert har rört sig in på finkrogar i Stockholm framför allt. Och, och nu så kanske några i Dalarna hittar till mig också.
1: Och det är vedugnsbränning som gäller för dig?
0: Ja, det är ju det som mest är unikt för mig men jag jobbar ju med många olika tekniker också. Men vedbränningen är ju central och det är ju att jag helt enkelt bränner keramiken till höga temperaturer i en stor stor vedugn. Stort arbete många timmars hårt slit också då. Det är ju mer rationellt att bränna i en kanske men det här ger ju värden och uttryck som inte finns någon annanstans.
1: Hur vill du själv beskriva din stil, din formgivning?
0: Ja men det är ju som en kombination av många olika saker. Jag är ju jag är en del av min tid på något vis, så jag får influenser från hela världen på ett sätt och vis. Och eh, den svenska eller skandinaviska formgivningen ligger ju i botten såklart, för den är ju omringat mig. Men sen har jag tagit in mycket inspiration från Asien till exempel, där man har jobbat med den typen av keramik har gjort i flera tusen år. Mm.
1: framförallt du gör för någonting i ditt yrke?
0: Tallrikar, skålar. Det är framförallt det.
1: Och du samarbetar som du sa med restauranger. Vad finns det annars för samarbetspartners?
0: Ja, till exempel så jobbar jag med norgavel en gång per år. med att gör en liten kollektion till dem. Eller liten och liten. Det är flera månaders arbete att göra den. Men den är tidsbunden då. För att allt jag formger är ju väldigt korta serier. För jag är mer intresserad av formgivningen framåt. Än att återskapa vad jag redan har gjort.
1: Klädbutik klädbutiker har du jobbat med också?
0: Ja, flera stycken sådär. Det har skapat inte intresse och en brygga mellan just klädscenen och keramik vilket var otippat på något vis. Så till exempel 90 Gritty eller Luck i Oslo där jag gör kollektioner till dem så syns jag i en helt annat forum. Och det kanske går lite på den här linjen att jag vill inkludera fler människor att se och hitta till keramik.
1: Är det en ny grupp människor som har fått upp ögonen för keramik nu?
0: Ja, det är det verkligen. Det är ju eh, mycket bredare än vad det har varit. Det har ju alltid funnits ett stort intresse för keramik. Men det är en ny grupp människor som kommer in. Och Jag har pratat så sent som idag med en som ska starta en ny drejverkstad i Stockholm. För att intresset är så stort att bara få göra själv.
1: Vad är det mest udda du har formgivit någon gång?
0: Ja... Det var ju en svår fråga men jag kan tänka mig att det är vad jag håller på med just nu. Det är någon form av knivställ alltså att det här är specialgjorda knivar och då har de jättefina skärbräder men så ska man lägga ifrån sig kniven på en speciell eh, plats. Och i det här fallet så skulle det vara en, en bricka gjord av mig i keramik då.
1: Vad är det mest kända som du har gjort?
0: Ja, det blir lite svårt eftersom jag inte jobbar med återkommande serier på det viset. Så är det ju, ja... Um, mer att vika, vissa blir väldigt synliga och då är det kanske ett par tre tallrikar som jag gjort i Fransén som har blivit väldigt upphåsade och synliggjorda. Då.
1: Kan du beskriva hur de ser ut?
0: Ja, den ena är väl en, en gråvit tallrik med blått och guld på som är ganska fritt målad, ganska Ja, vilt målad med blått och guld. Och det andra är en vedbränd tallrik. Och det som är så roligt med de här tallrikarna är att de, även fast de är gjorda på helt olika sätt, fångar båda två den här livligheten och livet som finns i lera och de keramiska materialen.
1: Vad tycker du själv mest om av allt det som du har gjort? Har du någon sån där favorit?
0: Ja, det var en fin fråga. Men jag tror inte jag kan ha en sån riktigt, utan... Vad jag jobbar med nu är ofta så jag älskar. Och sen så släpper jag det, säljer det och går vidare. I bästa fall säljer det.
1: Du sa förut när du pratade här på eh, Svenska Dalarnas event att lera ska vara som en vän man umgås med. Hur menar du då?
0: Ja, men jag tycker om all typ av formgivning eller antverk där, där man eh, umgås med materialet man jobbar med istället för att betvinga det istället ta tillvara på de styrkorna som de har. Lera har till exempel en tendens att slå sig vrida sig, röra sig spricka och allt möjligt och allt det där kan vara vackra effekter om det används på rätt sätt istället för att betvinga det och säga åt det att det ska vara som plast till exempel eller så. Mm.
1: Hållbarhet är ju verkligen ordet för dagen. Vad är det för dig?
0: Ja, i min egen verksamhet så är ju hållbarhet centralt. Många av de valen jag gör i färger och sådär är ju för att undvika det som, som både rent miljömässigt är skadligt- Både i görandet och i användandet men kanske framförallt idag i brytningen av mineraler och sånt här. Så jag försöker ju hålla allting hemma. Så jag jobbar ju med naturliga material väldigt mycket i mina glasyrer. Så som aska och blå lera från Nalviken och så vidare.
1: Hur tycker du att dalarna är som formlänt?
0: Ja men rikt. Och de senaste åren har det ju verkligen blomstrat. Vi ser ju massor med konstnärer och hantverkare som kommer tillbaka ifrån utbildningar och söker sig hem igen. Men också folk som helt spontant bestämmer sig för att sticka upp till Dalarna istället.
1: Är människor beredda att betala de extra kronorna som det kostar för att få riktigt gott hantverk då?
0: Ja, det, det har ändrat sig också. Jag tycker att den kundgruppen jag träffade för 15 år sedan var helt annorlunda. Den nya kundgruppen är eh, 35-45 för mig. Och män skulle jag säga. Um, men det kommer ändras igen och igen. Men det som är tydligt är att man ser och värderar handens arbete mycket högre än vad man gjorde för några år sedan. Det sågs nästan som lite korkat en gång i tiden att göra saker själv. Det var ju lättare att rita det på papper och skicka den ritningen till Kina. Men man uppskattar att det görs hemma och att man också möter hantverkaren genom hantverket. Så att ha träffat personen
1: personligen har också ett värde. Och så slutligen Stefan, vilket är ditt allra bästa formtips?
0: Ja, om jag ska hålla mig i mitt eget fält så är det ju enklast att tänka att man bara öppnar upp sitt köksskåp och så tittar man in där. Är det bara vitt borslin så ska man nog tänka nästa gång man handlar någonting att se om man kan få in några andra färger. För mat, eh, om man tänker presentationen av mat eh, så är det ju inte så att allting passar på vitt borslin. Och det kan vara allt ifrån form och sådär. Men bara att tänka färger första stegen. Att tänka någonting annat än vad det är som redan finns där.
1: Tack så mycket Stefan Andersson.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: om kvarten görs av svensk form Dalarna och jag som intervjuar heter Annelise Rönestol Ek på återhörande